0: Hej hej, Malta Halkvist heter jag, jag är komiker och föreläsare och det här är min podd, Insikter från utsikter. Hit kommer det gäster och gästar, kända och okända, roliga och oroliga och pratar om livet och döden och precis allt däremellan. De har dock en sak gemensamt. När de har suttit här med mig i över en timme så upptäcker de att de mår bra av det. Och min förhoppning är att jag ska spilla över på dig som lyssnar. Du kan alltså förvänta dig att må lite bättre efter varje avsnitt. Sämre kan man ha det. Om du är nyfiken på vad jag håller på med när jag inte poddar så finns jag på maltehalkvist.se och på sociala medier förstås. Ät Malte -haltqvist. Nu så! Hon är en av Sveriges största nappkomiker som även med van hand programledare i tv, sjunger jazz och har föreläsningar om friskvård. Jag får ett par timmar med henne på Skalateatern i Stockholm och det känns väldigt lyxigt. Vi pratar uppväxt, vi pratar bekräftelsebehov och vi pratar om kampen mellan babben och barbro. Kampen mellan självförtroende och självkänsla. Många sköna skratt och en och annan sanning utlovas i detta avsnitt. Men först, vad är det som rullar? Du kan bara se att allting rullar.
1: Ja, det är ju bra. Är Annars bra. blir det ju inget bra. Det har
0: än så länge inte hänt mig, men det skulle ju vara så fruktansvärt tråkigt att ja, be verkligen? någon komma tillbaka. Skulle du komma tillbaka som jag hade... Nej,
1: jag tror jag är en sån här som gillar första taget. Jag ja. vet inte fanken om jag skulle... Då har du sagt att du Tyck har fått en så chans. så kul. Ja. Oh.
0: <laughs> Herregud, du har jag varit Nej,
1: det behöver du det inte vara.
0: Det, det rullar här i alla Det, det fall. rullar? Ja. Vad det... är
1: det som rullar exakt?
0: Ja, du. Eftersom det inte <laughs> finns en grej som rullar... Kära lyssnare, ni lyssnar på ett nytt avsnitt av Insikter från utsikter och vi har jättefint besök idag tycker jag. Babben Larsson.
1: Hej. Fränt. Ja, fränt. Att du sitter där.
0: Jätteroligt. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Ja, varför mm. då? För att jag är på en ganska bra plats i livet just nu tycker jag. Jag jobbar på ett bra sätt, jag har ett bra privatliv och jag tycker också att jag hinner med att ja, träna och koppla av och lägga pussel och slö surfa och allt sånt där. Mm. Spela, spela quizar och sånt. Där.
0: Om jag bara gör en snabb skanning av det så ser du ut och mår väldigt bra.
1: Ja, men tackar. Mm. Ja, nej, men det, det känns bra.
0: Mm. Ja. Kul. Jag tänkte vi skulle börja med en sån här äh, liten faktaruta. Jag brukar göra det. Okay. så liksom Snabba frågor, snabba svar. Okay. Fullständigt namn.
1: Barbro Karin Viola Westerlund Larsson. Ålder. Jag, är, jag fyller år på, på torsdag här. Då fyller jag 64. Bor. Solna. Civilstånd. Eh, särbo. Familj. Dotter. Och särbo. Yrke. Och syster. Syster. Ja, eh, ja. Yrke är svårare. Artist brukar jag säga. Mm. Men komiker som gör mycket saker.
0: Mm. Hobby.
1: Eh, trädgård. Pussel. Hundar. Um, och frågesport mm. till exempel.
0: Äter helst?
1: Um, kött och grönsaker och några till det. <laughs>
0: Dricker helst?
1: Vatten och näskaffe. Favoritstad? Ah, London.
0: Mm, för att?
1: För att London har allt och slutar aldrig och förnya sig. Och jag har även gode vänner där. Jag tänkte vi
0: skulle börja hur man tar sig från. Är det Dalhem det heter? Ja. Socksocknen. Mm. Från Dalhem till att man blir en stand komiker I Stockholm bland annat. Ja. Det var ju inte ett enda steg
1: antar jag. Nej, det var det verkligen inte. Det var många steg. Men man kan väl säga att det första steget var att flytta in till stan. Det vill mm. säga i Visby. Och gå i gymnasiet.
0: För Dalhem det ligger, om jag tittar rätt på kartan, nästan mitt. Mitt i ja, Gotland? Mitt på Gotland. Ja.
1: Ungefär lika långt till öst- och västkusten kan man säga. Det är ja. ett typiskt lantbrukslandskap, platt. Eh, en del skog, men väldigt mycket åkrar. Lite större svinfarmar. Bland annat då, eh, var ju min pappas svinfarmare. Och, eh, förr fanns det här affär och lite grejer. Men det, allt sånt där är borta nu då. Mm. Men eh, jag flyttade in till stan när jag började gymnasiet. Sen bodde jag kvar där och försörjde mig på lite såhär, på hugg som det hette små jobb. Och vad är små hugg små alltså på hugg det, det är det alltså är alltså, på hugga ja. kan säga fel det är ja så här diverse jobb ja jobb någon, någon vecka här med att städa i den här lägenheten och man renoverar Eh, disk på restaurang eh, tar lite tillfälligt jobb här de har en arbetstopp på slakteriet lite sånt där, på
0: då har du jobbat med mycket saker
1: ja jag har jobbat med lite väldigt guide hand. har jag guide mycket. var jag på turistbyrån jag jobbade även som sån här eh, vad ska man säga, turistinformatör på själva turistbyrån och satt men var du inte väldigt populär som guide det är min spaning <laughs> både, och, både och jag har även gjort katastrofala guidningar <laughs> men det var inte riktigt bara mitt fel
0: F vad gjorde du då? Uh,
1: nej, men det var amerikanare och det var nog första gången jag gjorde en sån här kryssningsguidning. Och de var inte riktigt nöjda med upplägget, de ville ha mer. De ville bland annat ha botaniska trädgården som inte ingick. Varför jag bad den här bussförforn som också var ganska grön. för Han jobbade på depån i Valinge för att man hade busskort. Så han svängde höga på ställen. Man var ska svänga höga med en fastnade med arslet i en husväg som idag är Strandhotel och, och skyld på mig och jag och jag <laughs> kör den här vägen och sen när vi kommer upp till nikolajruin Ruin där aldrig då ska vara turister och titta på den då, för den är ganska mäktig där då står det sju, åtta bussar i rad. Och sen högst upp i den backen. precis innan för rapport kommer en sopbil. Och ska hämta sopar. som de glömmer att lägga i handbromsen. Så alla bussar krockar med varann. Också. Han rullar in i en första bussen Och så är det liksom bara som domino. Så här. Och vi fick inte åka därifrån. Förrän polisen hade det här. Och eh, min turist ville säga: we want We wanna go back to the ship. Och de var så otroligt gnälliga. Så jag sa okej, okay, let's walk sa jag. Det var ju ett misstag. De kunde ju inte gå. Nej. Mm. De har inte skor till det, de har ingen kondition till det och det, det är rätt mycket god och kulla sten i Visbystad. <laughs> och mina kollegor då, de hade sagt att de är kristna, man fick in i Helsingek med dricks. Jag fick fem spänn av en så så share it with the driver. <laughs> <laughs> <Jag tänkte se>. <laughs> <laughs> och det gjorde inte jag så jag är skyldig 250 faktiskt. Så jag gör jag med möjlighet och när jag var mellan två jobb en gång och var uppe på Arbetsförmedlingen och sökte jobb så var det en fri teatergrupp som hette Gotlandsteater som sökte en skådespelerska. Mm. Och då tänkte jag, det där låter slappt och bra. De jobbar ju inte för hårt, tänkte jag. Är du slapp? Mm, bekväm kan jag vara. Ja. Men det visste sig vara ett av de jobbigaste jobb man kan ha. Men jag fick ju inte själv den tjänsten då. Men däremot så fick jag vara med i deras studiecirkel. Det var ju lite så fri grupp försörjde sig i alla fall för. Mm. Man hade studiecirklar, allt möjligt för att få in pengar. Men efter några månader där så sa då Anders Tejpedu som ledde den här, både teatern och cirkeln. Han tog med åt sidan och sa, du är begåvad Larsson. Han pratade alltid i efternamn. Du borde söka scenskolan. Och, eh, det visste jag ju såklart inte vad det var. Jag tror inte de, hade de Du blev glad bråkir. antar jag. Jaha, jag, och jag sa vad är det? Det är en utbildning för skådespelare, sa Okej, okay. eh, och hur gör man? Ja, då hjälpte han mig att skicka efter prov och instudera dem och välja förelagda och sånt där. Så redan första gången jag sökte då i Stockholm så kom det till sista provet, vilket ju är en bedrift i sig, mm. har jag förstått efteråt. Och de var också väldigt uppmuntrande när jag ringde upp rektorn efteråt. Han sa sök igen liksom. Men kanske att du kan försöka ha någonting på svenska nästa gång. Körde du allt
0: på gottländska? Ja.
1: Och ja. sen också att de ville att jag skulle gå ner lite viktiga och vara ganska tung. Då, så att jag skulle gå med en fysisk träning på skolan då.
0: Intressant ändå att han, att han säger att ta något på svenska, gotländska över svenska ja,
1: jag. ja, det kan man tänka men då var det ju fortfarande ganska strängt det här med att man var tvungen att mm. lära sig svenska liksom, sven Alltså någon vanlig neutral svensk dialekt, så sedan dess så kan man säga att jag har varit språk för andra gången kom jag in mm. Mm. och gick där tre år då, det är ju det som är teaterhögskolan idag då. just det men ganska snart så kände jag att Ja, det här är inte helt träff, det här är bra men det är inte helt träff. Vad var på. det som gjorde att det inte var helt träff? Det var att folk var så jävla seriösa. <laughs> de de levde för teater och dog för den och jag kände, gör inte jag. Jag brinnar för underhållning och mm. musik. Men hade äh, du redan där upptäckt att du får folk att skratta? Ja, det har jag gjort. Jag hade gjort lite sådana nyårsspektakel med den här mm. E-gruppen på Gotland och Um, jag hade även gjort uh, spexet, hade jag satt upp på, när jag tog studenten då. Så då skrev jag all text och satt ihop det och rollbesatte och regisserade och allting. Så att, för jag kände bara, nej men det där kan jag göra. <laughs> när frågan kom upp, ska vi inte ta upp spex igen? För du vet, att det var 70-tal och man hade ju lagt ner allt sånt där. Mm. Studenten var ju bara borgerligt skit, man fick inte. samma mössa liksom. Och spexet har liggit ner i flera år och... Då sa jag att jag kan göra det. Jag hör bara mig själv säga det. Och jag fick en bild av hur jag skulle göra det. Så det var egentligen min första erfarenhet kan man säga av att göra en sån grej. Men jag, ja men då skrev jag roliga grejer och parodi på massaker på skolan och, så där. Som, och vi spelade och du, och du
0: fick hugg så att säga, så du märkte ja. att det, här, det, det flyger
1: ja men jag visste ju att jag var rolig jag var ju den som fick folk att skratta det var jag redan hemma vid matbordet när jag mm. var liten liksom det var, ja men det var du vet, det, det svärd man ja. slipar det blir skarpt, så är det ju bara mm. Jag, där, man,
0: där man övar blir man bra på. Mm.
1: så jag hade övat. <laughs>
0: <laughs> jag var köksbordet. Ja. Och
1: även min, eh, vissa mina prov till sängsgården var ju också komiska då. Ja. Så, eh. Men du spelade en del teater. Jag i Göteborg och ja, jag Gävle? Och... Det. Ja, jag var fem år i Göteborg. Jag åkte hem först och startade upp en, en, frigrupp, en ny frigrupp där. Som idag har gått över till att bli teater då. Men efter ett par år så åkte jag därifrån och hamnade i Göteborg i fem år. Gjorde ett inhopp bara, väldigt hastigt liksom. Ett inhopp på fem år? Ja, det började med ett inhopp. Nå, min kompis, kompis Ulf då, som var tekniker där nere, han ringde och sa vi, vi har liksom, ja, det hade varit lite tumult. Då. Så 14 dagar innan premiär fick de så att säga, skilja en skådespelers från sitt uppdrag och behövde mm. en inhoppare. Och två dagar senare så kom jag ner och blev kvar i fem år. För det var en väldigt bra. atelierteatern hette de. De finns nog i någon form fortfarande. Så vi, vi spelade mycket barnteater. Vi gjorde och vi Men hade ni en egen scen eller? Ja det hade vi. Bredvid Nationalteatern på Kungstorget. Ja. Mittemot eh, Salohallen där. Tre trappar upp. Det var en ateljervärd. Vinstteatern.
0: Ja. Inte så många platser?
1: Nej vi fick väl in 130 ja, kanske. Om dåligt. det var den bästa dukningen. Aha. Men uh, där har många, Arne Weiss, Birgitta Andersson, Tommy Bergen Det, det har varit sådana plantskolor för. Ateljeteatern Ja, ateljerteater. Mm. Oh. Ja. Låter jag väldigt värmländsk? Nej, men det gör inget Nej,
0: det gör inget, Det är en gott lärning med en värmlärning Jag det, menar det. Det är perfekt.
1: Det är ju dialektbonans. <laughs>
0: <laughs> men någonstans så tröttnade du på detta. Förstår jag ju. Jo, på sen... av, var det det att, det var, att du tyckte att det var så seriöst, eller?
1: Nej. Inte när jag var på teatern men efter fem år. Alltså jag tycker att all konstellation har en kritisk gräns för när de är kreativa tillsammans. Och efter fem år kände jag att nu börjar vi tugga om och vi börjar bli lite nöjda och mätte och mm, tycka mm. att vi är rätt bra. och Vi gör väl som vanligt så här nästa år och då studste jag och tänkte som vanligt. Nu är det dags att rese barslet här. Och precis i den väven så ringde Peter Oskarsson från Gävle och erbjuda mig att vara med i den stora vreden. Då, vilket ju var helt fantastiskt. Även om det kanske inte var en konstnärlig framgång för just min personlighet. Så var det ändå helt otroligt för att få med i det projektet som var så omtalet och, och speciellt. Det var en sån här Mahabharata fast för. Svensk publik. Vi spelade mm. väl i sex och en halv, timmar tror jag. Det var lunch och det var fika jävlar. och det var allt <laughs> Det ett stort järnvallsverk uppe i Iggesund. Och sen även i gasklocken i Gävle. Men eh, redan innan så hade jag ju känt att det började hacka lite med teater för min del. Och vreden vart den definitiva så att säga. Nej, det är inte här. Nej. Men när jag bodde upp i Gävle hösten 88 och vi precis hade gjort den där sommaren med vreden och skulle väl ta upp det igen och jag var liksom, då började ju stand-upen, kom till Sverige då i åt, ja, 88 jag läste om det och då hade jag gjort krogshow på Gotland, fyra år i rad olika showbar då, varje sommar för att vara bekväm så är du ganska driftig jag är jag. Jag. väldigt driftig, det är, jag tror att jag är lat men jag är, nog, <laughs> jag jag <tror> är också <laughs> arbetsnarkoman <laughs> det är ju en helig paradox, ja men vi hade sommarlov då i och med att vi spelade så mycket barnteater på ja. att Så då åkte jag hem till Gotland så satt jag upp en, en nattklubbsshow varje år. Då, som jag skrev och samlade ihop <skratt> musiker och körde. Så det var en blandning av monologer som figurer, monologer som i själv. Och låtar då. Där men jag du, du stod nytexter. helt själv på scenen? Ja, jag hade bandmedlemmar. Jo,
0: Jo, men det var ingen för er skådhetser? Nej. Det är en inmansföreställning med band-
1: Ja det kan man säga. Ja. Och första åren körde vi vid midnatt. Det är ganska tufft faktiskt. Sen flyttade vi det till 11 istället men det är fortfarande en väldigt tuff tid att börja. Ja, jag... Så det gällde ju verkligen att det skulle nå igenom bruset. <laughs> ja. Folk har ju hunnit en del, känner jag. Ja, oh, och börja pare sig. Ja, ja. svårt att liksom
0: toppa det. Ja,
1: det är ju det. Men många var där för sig i showen. Ryktet gick, det fanns folk mm. som la semesterna- efter när jag fovde på Gute. Har jag för. Så att, på något vis kände jag- att när stand kom så kände jag- ja, men det, det är ju det där. Det där jag har jag ju gjort. Det där var ju skitkul. Mm. Och nu kommer det här, och det här vill jag göra. Och Bertil Goldberg som drar igång stand då bland annat i Sverige- han hade ju Björn Kål på all som var rolig. För han hade haft ett radioprogram som hette Kabarevy. Så han okay. hade bara åkt runt, runt, runt i Sverige. Och sett alla revyer och kabareer och fåvar. Så han visste ju exakt vem jag var. Så det tog ju inte alls lång tid innan han hörde av sig. Och sa, är du intresserad av att köra det? Mm. Testa stand-up. Och jag bara, men. Det var jag. Jag var så beredd. Och första gigget var i november 88- Gick inte hundra. Verkligen inte. Jag tog några av monologerna. Monologerna hade gjort på Gotland då. Och så skrev jag till en ny rutin också. Och den nya flög inte så bra. Men det gamla flög rätt okej. Okay, och jag kände också. Alltså jag jobbade med Lasse Strömstedt. Bortgångar idag. Journalist. Kulturpersonlighet. och Författare. Och Jonas Halberg var med. Han var ju med mm. i början där också. Och så var det Janne Bylund. För det var hans klubb då. Och. Jag blev väldigt uppmuntrad av dem och de tyckte för fan kör igen. Jag kände själv också att om jag... Om jag verkligen går in för det här. Om jag verkligen eh, utvärderar och skriver och jobbar på det här. Då kan det här bli min grej. Det kände jag nästan med en gång. Ganska snabbt så kunde jag säga... Ja ah, men jag måste tajta det här och det här. Jag måste göra det här och det här. Mm. Jag fick en bild av vad jag kunde... Knorra. Jag knorra till. Ja, yeah. precis. <laughs> och... Um, Sen därifrån så fortsatte jag och när alla klubbar som hade hinno öppna det första året då stängde till sommaren åt det egen på Gotland. Så jag fick vara klubbar. Som där. den bekväma människan du är. Exakt. Mm. Och jobbade då och satt och skrev att jag varje vecka sex veckor ska jag försöka ha 10-15 minuter nytt material. Varje <laughs> ju... dag? Nej förlåt varje vecka. Ja. Jag är tankspridig då. Eller
0: så hörde jag fel. Jag fick ja. nästan panik när du sa nej nej, det.
1: nej nej, nej, nej. Jag körde sex veckor eh, en gång i veckan. Mm. Men det var ändå mycket material att få fram varje vecka. Men mm. några av de bästa... Men då körde du 15 minuter. 15 ungefär blev det ju då. Och då visste jag att nu är det ju returning visitors. Nu gäller det att ha ny grejer. Jag kan inte stå och tugga eh, exakt samma som förra veckan. Så jag hade ju en hög... Väldigt hög faktiskt ambitionsnivå. Mm, det må jag säga. Och några av de bästa rutinerna som jag hade de där första åren. De skrev den sommaren. Mm. Ja, så. så där gick resan från Dalen till stand-upen. Sen kom vi slängde brunnen 90-91 någonting. Mm. Och alla vi som var med där blev ju i princip stjärnare över natt. Ja. Om vi backar i lite. För
0: jag har läst eller om jag har hört på någon podd kanske att du innan du började med allting när du gick på typ högstadiet mm. gymnasiet så har du uttryckt dig själv att, att du var en så elak att du tryckte ner folk
1: inte helt tiden men det hände då och då liksom jag mådde inte bra jag, jag, sen hade jag tyvärr en vass tunga så att jag, mm. jag vet inte. Jag hade väldigt svårt att uttrycka att jag tyckte om folk. Så jag kunde säga jättekonstiga saker. Istället för? Istället för ja precis. Kommer du ihåg jag, något? Tyvärr gör jag det. Men det är ingenting som jag äh, tänker säga här och nu. <laughs> nej, men jag kunde verkligen bara sådär trycka till folk på ett äh, på ett inte alls speciellt positivt sätt. För det jag, är ju
0: svårt att se nu när man ser dig.
1: Det kan man tro. Men, äh, nej, men jag, hade, jag hade en rätt lång... Period, eh, i början av min eh, vad ska vuxen tid alltså från nästan från gymnasiet alltså jag, jag var ju hörde också ihop med tror jag att jag var obekväm jag var klassresenär det var ingen i min familj som hade tagit studenten eller gått på universitet eller eh, överhuvudtaget flyttat in till stan alltså det var nästan mm. alltså, redan där så skiljer du ut? Så skiljer jag ut, mig i och för sig Syran, förlåt nu sparkade jag till dig Syran flyttade också hon är ju år äldre än vad jag men, men vi var ju de, den första generationen som lämnade gården och gjorde något annat och jag var nog ganska vilsen och då fick jag lite taggarna utåt när mm. jag kände mig trygg där och, och andra det vara <laughs> det så jag, jag sa jättekonstiga saker ibland men, okay. men det, var, det hade jag med mina osäkerhet att jag, jag befann mig helt enkelt, jag var en på min hemmaplan alls. Och det tog ett tag innan jag... Ja, men Nej, för du har också
0: uttryckt att du hade en narcissi narcissistisk mamma. Mm. Som gjort att du blev komiker.
1: <laughs> jag är i alla fall kommunikatör. Aha. Därför att, att nå en nar narcissist, det, det är ett heltidsjobb. Ja, men hur kunde det te sig hemma, med du? Nej, men det var ju att... Det var ju att försöka hitta en frekvens som du kunde kommunicera på med henne- det var ju inte den mamman du gick till om du hade problem av mer känslomässig karaktär. Utan min mamma, hon var otroligt så här praktiskt lagd. Så att du lärde kanske hur du skulle göra ett visst broderistygn. Eller hur du skulle eh, plantera om en blomma Eller hur du skulle lägga... Eh, alltså alla de här praktiska hur, hur man lagar mat, hur man bakar, hur man... Hon var otroligt mångkunnig. Liksom. Hon kunde ju ta en hel gris och förvandla det till en massa olika styckare delar och färs och allt. Hon var den Men personen. inte trösta dig? Nej, nej. nej. Inte alls. Och, ehm, och sen var det ju också det här att försöka kommunicera med någon som har sig själv så pass i centrum som hon hade. Det var, det var svårt. Men, vad hände med dig då? Blev du arg eller ledsen? Eller vad? Nej, jag gav upp. Ja. Jag tror, jag har läst någonstans att har man eh, alltså det här med anknytning är ju intressant tycker jag mm. antingen har du en sund anknytning mamman knyter an till barnet som knyter an tillbaka och, och barnet är tryggt med att det finns någon här för mig sen har du det här där det kan vara ambivalent att ibland är det an, anknutet och ibland är det inte det och då blir den här, det här barnet lite mer osäkert och, och, sådär. och sen finns det då där inte mamman knyter an och där barnet inser ganska tidigt. Jag får mig själv. Och där känner jag mig i den kategorin faktiskt. Jag får mig själv. Vad gammal var du när du tog det beslutet? Um, jag tror jag var ganska liten faktiskt.
0: Det var ett ganska
1: moget och ganska sorgligt beslut. Det kan man se på nu i efterhand att det var. Men det är också en fråga om att överleva. Mm. Därför att. Du kan bara bli bortstått så så många gånger. Sen måste du ta ett beslut att det kanske är bättre att jag inte försöka fortsätta försöka ja, med det här. Det är ändå
0: ganska moget att sortera det så. Om man var, om, om du jag var, tror
1: inte att det var så över slaget som jag, det låter nej, nej, nu. Okay. Utan mer bara intuitivt att nej, men det där funkar inte. Men jag hade däremot en mormor. Mm. Som, var, som var bra som jag knöt an till hon en morfar som bodde på gården och pappa och jag hade en ordlös men dock väldigt bra kontakt liksom. och han
0: körde lite skämt för oss
1: han körde skämt för vi hade samma humor och han var också väldigt rolig men han var med så här han felde en kommentar som var väldigt rolig och med en fantastisk tajming mm. uh, så det mästerskapet det är inte jag i närheten av. han men han var, han var väldigt väldigt rolig jag... nej, nej. Och det där var lite min uppgift, att han skulle dyta <skratt> <lite> sådär. <skratt> lät, han
0: lät inte mer än så. Ah,
1: tough crowd, tough crowd. <skratt> men, det men det gjorde ju också att jag slipte mitt svärd. Mm. Ja. ja, absolut. Mm. Och att
0: du gjorde massa rutiner utan att veta att du gjorde rutiner. Ja,
1: jag tror det. Jag tror mm. det faktiskt.
0: Du har också sagt att du var felkopplad
1: ja. som
0: ung. Mm. Vad, vad menar du med det?
1: Med det menar jag att... Eh, väldigt många av mina känslor... Eh, inte var rakkopplade. Så att om jag till exempel... Egentligen var ledsen... Så är det inte säkert att jag grät. Utan kanske var arg eller... Jag kanske gick åt någonting. Eller jag kanske... Uh, blev förbann, så, alltså, mm. alltså um,
0: svårt att kanalisera ja,
1: uh, precis, det var inte rakt det var omkopplat allting, och väldigt mycket var kopplat till att jag dämpade det med mat mm. så, uh, det där la ju grunden till att jag uh, blev ett störd liksom, att, uh, okej okay, du är arg, du är ledsen, du är upprörd du är, du är trött, du är uttråkad, whatever, ät någonting så mm. det är någonting som jag har fått sortera upp som vuxen, att men nu är du på väg till tjuskåpen. Varför det liksom? Vad känner du? Mm, okay. ja, kan jag leva med den känslan? Kan jag ta hand om känslan istället för att ett någonting? Så mm. det, det har tagit ett tag och väcka ut allt det där. Och koppla rätt Och kopplar rätt igen. Och koppla om
0: det, ja precis. Lite måndagsexemplar.
1: Ja, men jag, jag tror inte jag var så. Jag tror det blev omkopplet. Ja, jag tror inte jag föddes omkopplad. För jag har kollat det, det, upp
0: vilken, vilken dag i veckan du född. Och det var en måndag.
1: <laughs> jag känner mig inte som ett måndagsex. Men, ja, men just när det gällde där så kanske alltså jag har född på måndag. Där ser man.
0: Sponsorsnack. Jag har alltid tyckt om fackförbund. Jag gillar helt enkelt idén med att man går ihop som en grupp för att hjälpa varandra. Solidariskt tänker jag. Medmänskligt känner jag. Därför är det härligt att få lyfta ett förbund här och nu. Dels har jag fått betalt för att göra det men också för att jag tycker att det de gör gör de väldigt bra. För väldigt många människor. På riktigt alltså. Jag pratar om fackförbundet Handels eller Handelsanställdas förbund som de heter egentligen. De jobbar nämligen stenhårt för att du ska känna dig säker och skydda på jobbet. Och tryggheten med ett sådant stort förbund är att du aldrig är ensam. Det finns alltid någon som håller din rygg och jobbar för dina rättigheter. Ett gäng som slåss för din lön, för dina arbetstider och för dina rättigheter. Visst låter det vettigt. Gå in på handels.se och se hur du får tag i din lokala avdelning och gå med i handels och våga vara en medmänniska handelsfackförbundet Fackförbundet som visar på handelskraft genom att vara starka tillsammans. Du har ju gett dig ut i, i dejtingen också här. Mm. Eh, hur är det att dels vara över
1: 60 och känd mm. och dejta? Ja, åldern kan jag inte göra så jäkla mycket åt. Ja, inte kändeskapet heller? Nej. Utan jag får ju bestämma mig för vill jag var ensam och längtade efter att ha någon. Mm. Eller ska jag ta tjuren vid hornen och helt enkelt gå med på en datingsite. Så jag valde det senare. Och det första jag råkte ut för det var det här jag berättade om i Skavlan i våras. Så att jag fick en sån här romantic scam-försök på halsen då. Men mm -hmm. stil amerikansk ingenjör som jobbde naturligtvis med miljön och såg vansinnigt bra ut och, och fanns bara kort med hundar och på... Men sen så märkte jag då att det var fler och fler saker som inte stämde. Han skickade bilder han sa var avtagning i Skåne och det var de inte <laughs> och... Eh, han ringde upp och det gick inte spår spårnumrerna och, och han ställde in första dejten med väldigt kort varsel. jag var bara mer och mer skumt liksom. Och sen så började han att, att fiffla med, med datum och allt möjligt för att vi inte skulle kunna träffas Och, och då hade jag två stycken inneboende som sa att be att få ett facetime-samtal. För de hade ju sett Catfish mm. på MTV då. Och eh, oj, vilken dålig uppkoppling. Och nej, det gick inte alls. sen ringde han igen från och fake ett Paris Parisnummer. Och jag bara sa, lägg nej, liksom, du finns inte. Men sen eh, så, så fortsatte jag att träffa. Och ganska snart så träffade jag den man som jag är tillsammans med nu. Då. Mm. Så att eh, det tog inte alls speciellt lång tid. Så, så träffade jag någon som... Eh,
0: nu kan jag säga till, att ni som lyssnar på Barbro Lier hela ansiktet. Vad skönt. Ja, ja, jätteskönt. Ja. Hur Så länge vi, har ni hängt ihop?
1: Eh, drygt ett år.
0: Mm. Mm. Men du är förälskad fortfarande, tror jag.
1: Jo, det är jag. Mm. Det är en fin, fin man. Ja. Mm. Grattis. Tackar. Är du romantiker? Nej. Jag tycker inte alls om att sitta och jätte med tänderljus och sånt där. Jag, jag vill se i maten. <laughs> Nej, men, men det är fint när han kommer med en blommor. Och, och uh -huh. han kanske har liksom gjort någonting omtänksamt. Han är en väldigt praktisk man så han gör praktiska saker. Och det är väldigt fint. Men då kan ju det bli romantiskt, tänker jag. Ja, men det är det. Uh -huh. Jag försöker då på andra sätt och ge andra grejer då till han. Ah, vad gör du då? Ja, kanske reda ut någonting som, som han tycker är svårt äh, registrera något på nätet. Ja. Eller vad fanken som helst som inte är hans grej. Liksom. Ja, vi kan hjälpa varandra. Mm. Han håller på att starta ett företag så jag kan hjälpa med det. Ja, jag har haft företag i över 30 år. Mm. Ja.
0: Härligt. Jag gillar ditt glitter i ögat just nu.
1: Det ser <laughs> ja. bra ut. Ja, men vi kompletterar varandra. <laughs> ja. Ja. Härligt. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle ge oss in i det här med stand-up för... Jag håller ju på med ungefär det du gör fast på en mindre arena. Mm. Och har funderat lite grann på vad, vad är stand-up egentligen? När övergår det en rolig monolog till stand-up?
1: Ja, det är svårt att säga exakt när det här sker. Men det som krävs är ju oftast att du ska vara själv. Du ska inte vara en figur. Du ska prata direkt med publiken. Med dem, inte för dem. och äh, du Får ska man ljuga? Ja, det kan man göra om man är trovärdig. Ja. Och, äh, och så ska man vara rolig. Det är väl ungefär det. Det är stand-up? Ja, det tycker jag.
0: Vad är roligt då, tycker du?
1: Det som är roligt det är det som jag själv tycker är kul- och som jag också kan få andra att skratta åt. Om jag bara själv tycker det är roligt så... Äh, så är det ju fortfarande kul för mig. Men det är kanske inte automatiskt blir då. För då har jag inte lyckats presentera det på ett sånt sätt för publiken. Så att de nappar på det.
0: Nej, då får man knorra till det.
1: Jag får knorra till det. stryk ner det. Fix till det. Hem och omgruppera det liksom. Mm.
0: Du har ju eh, någon bild av dig själv som jag tyckte var så fint. men inte kommer ihåg riktigt. Hur du skapar eh, skämt. Att du är någon slags skördetröska. Mm. Som åker över ditt liv, eller hur var det? Jag tyckte ja. det var så fint
1: sagt. Ja, det var en bild jag fick här för några år sedan. Eh, att eh, jag fungerar väldigt mycket så att jag är som en skördetroskel- som går över livets åker. Så är Och så skörde jag det som växer där. Och ibland så är det missväxt och... och och bränt och då, då fördar man dem och så bakar man någon slags bröd av det. Mm. Det här bittre brödet liksom som ändå på något vis kan bli väldigt fint. Och så ibland så växer det jättemycket där och, och, och då, då blir det mycket bröd. Och, och, ja Men lite så fungerar jag. Vad en livet kastar på mig så förr eller senare så brukar det komma bli... Någonting som jag uttrycka och delar med andra i en bok eller en föreläsning eller min krönika mm. eller, eller i stand-upen.
0: Mm. Det är en fin bild.
1: Ja, jo, och den, ju mer jag tänker på den desto sannare är den faktiskt. Mm. Ja. Och kanske ganska lika för många mm.
0: eh, stand-up och komiker. Ja. Nu har du bara gett en bra bild.
1: Ja, jag är ju lampbruksdotter så att Jaha. jag <laughs> jag, fick den, jag fick den bilden.
0: En annan spaning jag har gjort när det gäller skämt som du. Du är ofta är att petar på Getingbo.
1: Mm.
0: Eller åsiktsbollar, vad ska man nu säga? Nej, det? Ja, Petar och så gör det roligt och mm. folk skrattar. Men du ställer dig sällan i Getingbo. Nej. Och tar då en åsikt. Nej. Vad beror det på?
1: Jag tycker. För min del är det inte min uppgift att uh, tydligt ta ställning utan min uppgift är att stå utanför och peka och säga har ni tänkt på det här? Mm. Ser ni det här? Ser ni vad jag ser nu? Hör ni vad jag hör? Jag har alltid varit en iakttagare och en som står och tittar på jag har aldrig varit den här som har klivit in i pråkrörelsen eller har klivit in i Eh, olika typer av konstellationer på det sättet. Jag är den som tittar på vad gör vi egentligen? Mm. Hur. Eh, det tycker jag är min styrka. Mm. Så där Men kan jag det. det hänga
0: ihop med att du är en introvert människa?
1: Ja, oh, jag tror det. Jag tror det. Mm. Att jag behöver smälta och fundera och tänka och vad hör jag nu och vad kan det här betyda? Ja, för jag, när jag gjorde den här spanien tänkte jag, är
0: hon feg. omfeg? Nej, det tror jag inte. Utan det är nog mer att du är en e e iakttagare.
1: Jag är en iakttagare och uh, jag kastar mig inte in i strider. Jag tittar på striderna och funderar på, ja ah, det där kan ju stämma, men det där är ju också sant. Och, och sen kan jag på något vis kanske kommunicera vad det är jag kom fram till. Mm. Så, um, ja, ja, men jag tänkte på det också till exempel när, när vissa partier kom in i riksdagen här för några år sedan och hur många blev så här: va? Vad är det som händer? Hur kan det här partiet liksom, med de här rötterna och den här ideologin ta sig in i riksdagen? Och då tänker jag mitt stilla sinne har ni inte överhuvudtaget varit utanför tullarna de senaste åren och pratat med folk och liksom läst in sen, alltså koll mm. av vad det är som händer i det här avlångelandet liksom. Jag menar om man bor i det Värmland som du gör så tror jag, som jag tror du gör i alla fall Jaha. så Just tror jag det. inte att du blev lika förvånad. Nej. Nej. Så att det Kanske är...
0: över mängden. Att, ja. att det skulle bli så en stor parti, det, mm. det såg jag inte. Men att de lätt skulle ta sig in i riksdagen, det såg man.
1: Ja, och jag blev inte heller förvånad när Trump vann valet. Blev du det? Nej. Nej. För det liksom, det blåsar de vindarna. Och är du ut och rör dig och hör vad folk pratar om överhuvudtaget så är lite receptivt så märker du, när men nu är det nu är den här vinden. När jag har växt upp var det väldigt stark vind från vänster mm -hmm. och, och det gick ju också liksom längst ut på den axeln på något sätt och nu har det ju ner då åt andra hållet liksom, höga axeln mm. hur långt ut vi nu ska det får vi ju säga, men det kommer ju vända igen det är ju sådana pendlar med en, ja, 30-40 års liksom, eh, mellan skillnad på något sätt. Mm. Du har sagt, du har sagt, du har sagt, du har sagt,
0: vad har sagt? Va, var det du sa? Du, jag tänkte att mm. vi skulle gå in i ett moment som jag har kallat för du har sagt. Ja? Du säger ju saker va?
1: Ja, och, och, jag, och du verkar väldigt påläst också. Du mm. har säkert hit allt jag har sagt.
0: Först ska vi börja med en, en en gammal, Ett gammalt skämt som
1: du har. Och Kevin Hart-principen.
0: <laughs> men är som blandfärs. hälften nöt och hälften svin. Mm. Gäller det
1: fortfarande? Eh, det är ju väldigt tillspetsat. Mm. Men kul. Eh, men väldigt kul. Ja. Just de här one-liners som slår rakt in i solarplexus kan jag vara lite förtjust i. Men det är klart att det är inte vad ska man säga, eh, speciellt mycket eh, utrymme för tolkningar. <laughs> Utan det, det var väldigt roligt när jag kom på det men jag skulle inte köra det idag.
0: Nej. Nej. Du, ja just det, jag hade en fråga till när det gällde stand-up där. Mm. Hur länge kan du köra samma skämt? Hur, hur länge kan du behålla den? du som är så pass känd och ute runt? Och
1: det där är ju helt upp till en skäl men jag brukar tröttna själv efter ett par år. Mm. Jag har väl någon favorit som har varit med som kanske till och med är nio, tio år som är bara någon minut sådär som jag tar med ibland. Men annars försöker jag byta ut ja, vad ska jag säga då? Få in i alla fall 15-20 minuter nytt varje termin om jag kan.
0: Mm. Okej, okay, vi återgår till det här då. Mm. Det är annorlunda att ha sex när man är över 60 år. Mm. Har du sagt?
1: Ja. Ja.
0: Hur då? Uh,
1: det är ju ett upplägg till tre poängar som kommer sen. Och det här är ganska nyskrivet så vi inte ens kör dem här. <laughs> Men jag, jag gör mig lustig över det här. Okay. Uh, att uh, kroppen blir vi äldre man får hålla sig till sin partner på ett annat sätt och så vidare. Men detta av skämten är i alla fall, jag kan nu avslöja det, det är bland annat det här att man byter ställning mycket oftare för att man får kram. <laughs> det
0: är en grej.
1: Ja, det är det ju. Det blir mer
0: varierat. Ja. Absolut. Okej, okay. och så vill man se hela... Eh... Tre stegs trestegsskämtet, då får ja. man gå och titta på ja, får man gå live, ja. nu har du sålt in din show bra, nu vill <laughs> man ju verkligen, <laughs> okej okay. det finns inget mer rogivande än en idistande ko
1: nej det finns det faktiskt inte nej. det är väldigt rogivande för ni hade kusser. vi hade kossar innan ni hade svin, ja vi hade kossar fram tills jag var elva drygt och jag var hängde väldigt mycket med kossarna det var mina kompisar. Och jag för någonstans hörde jag att du kunde liksom lägga dig rygg mot rygg
0: eller luta dig mot någon kurs. Ja, när
1: de låg ner och i kunde jag sätta mig precis där frambenet- benet liksom. Ja, vik. börjar börjar jag precis vid bogen där. Eller armbåge eller vad det kan bli för någonting. Och så, så liksom sitter de där och med att tugga på ett Och det ja, ingen kussar som
0: tyckte att ja,
1: Kanske inte alla kussar hade samma tolerans för det här. Men de som jag var närmast kompis med. Det kunde jag absolut göra så. Mm. Skitmysigt. Så ligger man där och så hör man det här tugganet och sväljandet. Och så stöter de upp <skratt> nästa tugga. Och då åker upp och ner så, här, och så hör man det här. Och så är det liksom bara lugnt. De är ju lugna för det mesta. Ja. Det är inget stress liksom.
0: Och så bytte ni det mot svin.
1: Nej det var inte jag. Jag Nej. var fan inte inblandad i det beslutet. Nej jag förstår att det har
0: var inget bra för dig. Du var lite mer allergisk.
1: Ja det var jag. Kroppen reagerade. Ja. Mm. Mm. Det och förlusten av kossarna. Eh, och att min katt också dog under ja, tosse, traumatiskt. Tosse har jag ju ja. kollat upp. Ja. Tusse. Det
0: var ju ganska... Han var ju handlingskraftig, din far. Mycket handlingskraftig. Du får förklara för de som inte förstår det
1: här. Att Tusse var ju min fina kissa som vid ett tillfälle fick ungar. Och då kom min mamma upp på morgonen och sa att det är inte är bra med Tusse. Hon har fått ungarna en natt och hon ligger ner i pandrummet, och det är inget bra. Liksom. Men vi vill att du tar beslut om hur vi ska göra. Och jag gick ner i panrummet och inser att det här går inte att rädda, hon var för sjuk mm. och magen var som ett trumskin liksom, hon hade fått en dög för dunga och det var något som verkligen inte stämde och då tar jag ett sånt där beslut som man väl inte kan egentligen när man är liksom vad jag nu var, 11 år så jag sa att nej men det, det vi måste ta bort den, det här funkar inte och då fick ju min far eh, reda på det då, av min mor och han var en sån här do it now <laughs> sa han när jag sitter och äter frukost efter det här så, så skjuter han katten utanför fönstret helt enkelt, köksfönstret. Mitt i en tugge ungefär. Och jag bara... Och det var bara så. Så och, där
0: och då så tänkte du inte så jättemycket nej. på dig?
1: Nej.
0: Utan nu, där, där rök Tusse.
1: Ja, ja, jaha, nu gjorde han det nu ungefär. Han, så han, han kunde ju ha vänt faktiskt i säljcyklighetsskolan, men det gjorde han inte. Nej. Men det minnet satt kvar i kroppen. Så vi vid en kroppsbehandling. 25-30 år senare så kom det fram.
0: Och vad hände då med dig?
1: Då kom sorgen och chocken. Ja. Och, och hon sa det här var trauma för det. Men då var det bara så. ah, ah okej.
0: Okay. Mm. Vi pratade om felkoppling förut. Ja. Det kan ju varit en sån grej.
1: Ja men det var en typ av sån grej. att Det fick, hade inget utlopp. Vem skulle jag gå till? Mm. Det var klart att vi var tvungna Jag hade själv sagt att vi skulle ta bort katten. Ja. Ja, sen gick det kanske lite fort och lite chockartigt. Men det var så. Det var väldigt krasst, liksom.
0: Min dotter blev jurist. Jag vet inte vad jag gjort för fel. Mm. Jag tycker själv det är ett väldigt roligt skämt. <laughs> <Jag gör skräckligt. laughs> men vad tänkte du?
1: Jag tänkte så här. Eh, när jag skrev skämtet mm. så tänkte jag att det är så långt ifrån det jag håller på med. Och hon har valt en helt annan väg. Vilket jag gillar. Eh, men det är hemskt roligt att skoja med det. För att jättemånga alla skulle tycka det var toppen om deras dotter tog en juristexamen. Mm. Och jag med, er, vad har jag gjort för fel? Jag har gett en hejdelig konstnärlig uppfostran. Ja. Men hon är bara ordning och reda och stringent. Och, eh, och blir jurist. Aha. Så det är ett misslyckande.
0: <laughs> vad har ni för anknytning? Vi pratade om det förut.
1: Vi har en bra anknytning. Mm. Vi har en jättebra... Det, är hon överens med dig om det? Ja, det är hon. Mm. Jag har eh, faktiskt fått eh, beröm av henne för att hon hon, ah, hon tycker inte att hon kunde haft en bättre mamma och då blir jag lite fuktig i öget, ja. faktiskt. Om jag
0: skulle fråga henne ja, hur är du som mamma? Vad skulle hon svara?
1: Jag tror hon skulle svara att, eh, att göra göra den här klippen liksom, som har finnas för henne som har jag har ju sett det som min primära uppgift som faller för alla. Det är ju att de ska klara sig själva såklart. Mm. Men jag har också kunnat stötta när hon har mått dåligt och finnas där. Och jag är väldigt tacksam för det.
0: Men att få höra att man är en klippa måste kännas som att man har gjort sitt jobb.
1: Ja, men det känner jag nog att jag har gjort. Ja. Jag känner nog... Det känns att jag... som en liten
0: revansch gentemot uh, din anknytning till din mamma.
1: Inte som en revansch, men jag tyckte det var viktigt att jag... Var en annan sorts mamma. Mm. Det var jätteviktigt för mig. Sen har jag varit borta mycket. Men jag har varit hemma mycket också. Ja. Och ja. du har
0: fått kvitto på att det har funkat? Ja, det har jag. Ja. Jag får kickar av bekräftelse. Men jag har lärt mig att få bekräftelse av mig själv. Har jag sagt det? Du ser jätteförvånad ut nu. Men ja.
1: oh, nej, men det kan jag nog ha sagt. Ja, men det... Ja, jag, jag, jag har nog varit väldigt mycket... Nästan beroende av arbete och bekräftelse. Det kan mm. jag säga. Så pass att jag faktiskt funderar på att gå 12 behandling för det. Mm. det. För jag tror att jag har arbetat alldeles för mycket. Och det har varit för att jag har kicker på det. Mm. Även mitt uppskjuta beteende jag kan ha i många lägen är en del av det här. Att jag skjuta upp tills jag får den här kicken av adrenalin. Nej fan, nu måste du sätta igång. Och Att jag nästan drar det så långt och mm. att jag kickar Men på det. Men du gjorde det medvetet? Nej, det är först nu senaste året jag har bara blivit medveten om att det är så jag fungerar. Att jag bygger upp ett tryck för att jag ska få det här. Mm. Sparken i arsle. Mm. Det var därför jag började jobba i England på 90-talet för att jag var så bekväm i min stand-up i Sverige så att till slut så tappte det lite grann den här nerven och då är ju inte stand-up alltså är det inte en ny utmaning och du är lite rädd ändå när du går upp då, då, då får du inte den här kicken Nej. så varför inte åka till England då? <laughs> ja för alltså,
0: det var en fråga jag hade om du blir nervös? Ja. Mm. det är jag
1: innan jag, ja det ber jag Skönt väl? Jo, det, alltså för, när jag började med stand-up då var jag kanske nervös en, en måne innan mm. gigget och hade diarré, liksom ah, ja. dagarna innan. Men var där, är du nervös
0: för? Där. Är det att det inte ska skrattas? Eller att du inte ja, ska komma det... ihåg text? Eller vad står det för?
1: Det är olika. Nu när jag har så mycket nytt material så är det just att jag inte ska sätta liksom, ordningen och få flowet. Mm. Uh, sen kan det vara att de är fulla. Eller att det är sent. Eller att de är få. eller Jag hittar alltid något att hetsa upp med. Va? Mm.
0: Men vad hände där då? För du, du var ju som utbränd av stand-up. Mm. Men du höll ändå på. Du stod på scen och sjöng så Och var ute med friskvårds. Mm. Men det, det, någonting kom åt dig? När ja, stand-upen. Ja, och vad, vad var det då? Ja,
1: men alltså. Jag, jag kan tycka efteråt att. Att jag sände olika, med olika frekvenser. Mm. Så stand-up är en frekvens. Musiken en annan. Och föreläsningen en tredje. Och just den frekvensen brändes ner i botten. Så den gick inte använda.
0: Men det var inget med nervositet att göra? Utan
1: Nej, utan tvärtom tror jag det var ju tråkning.
0: Adam Anberg är som min bror. Mm. För du har ingen bror? Nej. Du har en syster?
1: Jag har en syster. Ja. Jag har en bror i, när jag kör stand-up. Jag har brorsan. Han gör massor av dumma grejer. Han uppfann jag redan ah. på de här krogshowarna på 80-talet. Men uh, han finns inte verkligen. Nej, man får ju ljuga
0: om man är trovärdig. Sorry. Ja, det är trovärdigt. Ja,
1: ja brorsan han har gjort om gården <laughs> fler gånger och haft managementkurser och spa och allt möjligt. Uh, men uh, Adde och jag hittade en otroligt uh, bra vänskapsbas redan från början när vi började med stand-up. Ja men vi har väldigt, väldigt samsyn på stand-up och vad som är kul och vi, när han och jag och Lenny har turnerat så har vi alltid sitter liksom i bilen varenda dag och skruttit ner vad vi gjorde vi igår? Varför funkte inte det? Nej men du glömde att säga att det var Istanbul. Ah, men fan jag är en idiot, mm. jag måste säga att det är Istaban annars faller det där. Så vi har verkligen vi, vi brinner på vårt lilla stil samma sätt för, för att vi hela tiden ska liksom bli bättre och, och, och göra den här ultimate showen tillsammans. Och, och han är också. Det fint
0: och, att sitta och knorra till mm. tillsammans.
1: Ja, och det, gör, det har vi verkligen hållit på med styrka. mycket. Ja, Och sen också är ju ähm, Adde ja, otroligt rak. Han har ju även regisserat mig flera gånger och ähm, både i. Ähm, den här pjäsen om Florence Foster Jenkins och uh, även min ensam show, den här Vad händer då? regisserade du han? Och jag har, alltså finns fanken ingen jag litar på så mycket för han, det är någon bullshit talker. Är det något som inte funkar, är det någonting som inte är bra, då säger han det. Mm. Och, och då blir det ju ingen hard feelings heller för liksom man har ju ingen nytta av när man ska ha fram en bra föreställning att någon håller på liksom tassa runt. säg som det är liksom, mm. så kan jag göra någonting åt det. Mm. För jag har nog ganska bra självförtroende i jobbet så att jag kan ta en sån grej. Liksom. Det är, jag dukar inte undan und av det. Utan jag vill ju att det jag gör ska bli så bra det bara går. Mm. Och då... hade hade ja, en bra ja, det kan polare.
0: Ja. Mm. Vi stänger, du har sagt lådan.
1: Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten utan jag isar för er allas det har blivit dags för tombola.
0: Tombola. <skratt> Okej okay, babben nu har vi en tombola framför dig si. och claro. där finns det frågor då, lite existentiella frågor kan det vara, eller så är det bara dumheter, vi okay. får se vad du drar här Jag drar en vi drar väl en tre stycken Men vi kan ta en i är taget utom. Nej då. Nej, där. <laughs>
1: så. Ska jag dra en bara av. Ja här. vi börjar med en Då blir du riktigt arg Och kanske till och med förbannad och När folk Är respektlösa Sådär Otroligt respektlösa då, Och gärna i kombination med alkohol mm. Då behöver jag gå undan Mm. För då har jag det tufft alltså. Då trycker de på knappen? Ja, ah, de trycker på knappen. Mm. Det var senast här nu ett gig kom det fram en ganska höggradigt berusad kvinna och ställde sig liksom tre decimeter ifrån och började prata med mig och jag bara sa, det är pandemi liksom. Jag bara sätta upp en hand och försöka markera att det här nu är du för nära liksom. Och hon tar bara inte in det och jag känner det. Och han har en selfie ja, men till slut så fick jag ordna så jag stod bakom henne då om mm. vi tar den en här selfie så där. men det, det var fler där som kom fram och jag bara försöka markera för jag vill inte ha corona inte alls ha nej, covid inte sugen, sugen nej, nej. och um, och där kan jag tycka när folk inte alls respekterar avstånd mm. och, och ens fråga om det är okej okay att gå så nära det, det trycker på någon knapp på mig men mm. det är ju min rädsla då Ja jag, ja.
0: Ja. ja, jag tänkte just när vi kommer in på det, att, att vara känd. Mm. Trivs du med det? Jag menar det här att folk kommer och vill ta selfies. Och...
1: Jag har inga problem med det annars. Nej. Jag menar, det, det hör till jobbet och den dagen jag inte orkar med det, då får jag väl stanna hemma då. Mm. Men det är smart om jag har kört hjärnet på ett gig och känner att nu är jag rätt nere och det sociala batteriet börjar gå i botten. Då försöker jag dra mig undan bara så att jag inte behöver Blir. ha så himla brunarig. mycket. Nej, men alltså, det, för det är ju inte det att jag är arg på dem. Det är mer som i det där läget är det mer att jag är rädd. Korskopplingen. Mm. Uh, men det är... Sen så finns det, När folk skrämmer en också i trafiken. och Plötsligt kör det liksom, otroligt vårdslöst. Eller, då kan det liksom... Mm. Sådär. Men jag, jag har fått ett mycket, mycket jämnare humör... Senast år. För faktiskt senare. Lanero, jättesocka och gluten. Mm. Det är en väldig skillnad i mitt tålamol, måste jag säga Och hur jag hanterar saker. Som, som jag förr kunde gå i taket för. Liksom. Det är intressant. Mm. Mm. Ska jag ta nästa lapp? Ja. Jag har den i handen. Ja. Kan du nämna en sak du vill uppleva. Innan du dör. Alltså ärligt, jag vet inte om jag kan begära så mycket mer av livet faktiskt. Jag har fått vara med om så otroligt mycket saker. Och jag har fått resa, jag har fått jobba, jag har fått kärlek, jag har fått en fantastisk dotter. Jag fattar inte vad jag ska önska mig. Ehm... Um jag skulle nog vilja åka tillbaka till Nya Zeeland med min dotter. där har vi pratat om ganska mycket. Att vi skulle göra en sån mordottarejse och åka runt och titta på alla inspelningsplatser för Sagan om ringen. Mm. Det, det är lite bucket list på det faktiskt. Mm. Sen skulle jag egentligen också vilja göra ett sånt här fallskärms, alltså en så här parhopp. Det gillar jag. Du ser att det fanns några grejer. Ja, det fanns några ja. grejer. Okej. Okay. Det började ödmjukt, men sen, sen kom livet i fall. Sen kom kaxigheten. <laughs> här ska vi se. Vad är ditt varför? Jag tycker att hela mitt liv är ett varför. Varför gör de så där Varför säger de så? Varför, mm. varför blev det på det här sättet?
0: Iakttagarskan kommer.
1: Ja. Mm. Helt mitt liv har en underrubrik. Varför? Så mitt varför, det, det är existensen, tror jag. Mm. Varför gör du det på rätt ja. <laughs> Varför känner jag så här? Varför, varför kan jag inte hantera det här? Varför, jag har ju grävt ganska mycket i mig själv också för att liksom komma i balans och bli sams med mm. mig själv. Så ja, det, det där är min livshållning. Ja, vi tar den mm. sista. Okej. Okay. <hör> jättespännande. Ska vi se vad jag drog här. Vad är du rädd för? Ja. Det gamla vanliga tror jag. Att, ähm, att det ska hända mina nära och kära någonting. Eller att jag ska bli så sådär äh, jättesjuk och ofärdig. och äh, Sådana såna saker. Det, det blir mer och mer hälsorelaterat tycker jag. Mm. Att har du det med för... åldern att göra det? För ja, det tror, jag. Mm. det tror jag. Jag har ju också varit otydlig. <laughs> <laughs> det är vi alla Tills? Men jag däremot är jag inte rädd för att dö. Det är jag inte. Det är, det hur, länge, hur länge var det odudlig? När, när det gick över? Um, jag tror det gick över någon gång. mitt på 90-talet <laughs> faktiskt när jag gick in i väggen. Innan mm. det så var jag nog fan odud. Det det.
0: Vänta, din dotter är... In, Hon är född in, in,
1: 92. Ja, mm. det kan ju också ha en grej. Ja, det kan det vara. Men, uh, ja. Så... Uh, men annars är jag rädd för också att inte just bli respekterad. Att folk ska um, säga massor om mig som inte är sanna. Alltså jag är nog lite så här kontroll. Jag vill ha lite kontroll på mitt legacy tror jag. Mm. <laughs> att de inte kommer att säga sen. Men det är också, skulle jag nog uppskatta om folk verkligen då har starka åsikter om att som inte är så positiva med att, ja, men att de kanske då ger mig en chans att rätta till det att de säger någonting mm. för att om jag går omkring och är ett arsel, då vill jag ha reda på det då faktiskt. får Adam upp om. ja då får jag fråga Adde mm -hmm. är, är, är jag ett arsle? Säg som det, är jag ett arsel? <laughs>
0: <laughs> vi stänger tombolan Du sitter och skriver en, en bok. Ja. Vad är det för bok?
1: Det vet jag inte ännu. Nej. Nej, jag vet inte riktigt vad det ska bli. Jag har inte fått den bärande idén. Jag har skrivit delar. Jag har ju skrivit en bok innan. Och den var en massa kapitel. Som handlar om saker som jag har tänkt på. Som jag har varit med om. Som handlar om vad jag tänker. Och jag har haft lite idén om att nästa bok blir nog också en sån. Men jag är nog inte säker. Just nu är jag inne på ett resetema. Mm. Så att det handlar om resor, yttre och inre resor som jag har gjort. Är det så när du skriver kom komedi
0: också att du inte riktigt för det här undrar jag om det är så jättevanligt att man inte har någon slags idé <laughs> <innan>
1: <laughs> Nej, <men> alltså <laughs> jag fick man bör skriva? Jag fick bokkontrakt under värsta coronan där i mars när allting annat på försvann. Mm. Jag menar jag har ju en analog kalenda där jag skriver med blyerts. Och det var snudd på att jag fick köpa ett nytt suddgummi till slut. Det liksom, allting bara försvann. Mm. Och då kom det ett erbjudande att skriva en bok. Och då kände jag, ah, men gud så bra. För jag har verkligen inte mycket annat att göra just nu. Nej. Och um, sen har jag fått lite annat att göra. Och sen har inte den här bärande idén kommit. Men jag har skrivit några kapitel. Jag har absolut skrivit en ingress. Jag har... Um, men jag, jag letar ännu efter ett tema och ha som rubrik. Och jag skulle faktiskt ha satt mig idag och eh, jobbat med för förra gången. Och det, tycker, och det gör jag även när jag jobbar. Då sätter jag mig ner och gör mindmap liksom och associerar och, och kommer på grejer och skriver om. Och sen gör jag postitlappar och sätter på mm. någonting. Och så har de en färg. När de är en i dig. Och sen har man en annan färg när de är färdigskrivna. Och eh, det jobbet får jag göra när jag kommer hem ikväll. För det står på dagens eh, att göra lista.
0: Ja, men du är en mm. nattmänniska också. För du ska ju på och spela in på minuten efter ja, det. Ja,
1: och vi är färdiga vid nio. Och sen kommer jag hem vid halv tio kanske. Och sen har jag fyra timmar kvar att jobba. Så det är lugnt. Det är inga problem. Det är faktiskt inga problem. Nej. Framåt halv två, två brukar jag... Jag har försökt att skruva till det här. Men nu har vi precis bytt vintertid Så jag är ju pigg till två nu.
0: Ja men samtidigt så har jag för mig. Att du har lärt dig. Att du inte ska jobba andra tills du går lägre lägger dig. Ja och
1: nej det gör jag inte. Utan nej. det sista jag gör det är att. Spela quizkampen. Och, och ja. uh, world feud och sånt där. Det är mitt sätt att varva ner kan man säga. Mm. Mm. Så uh, jag jobbar inte. Nej det går inte heller för att. Hjärnen säger från till slut att Nej, men nu, nu är det slut för idag. Jag jobbar mycket med den här eh, Pomodoro-metoden att jag sätter ett äggur och så jobbar jag 35 minuter och sen gör jag något annat. Jag reser mig upp och går och dricker vatten. Mm. Och jag går och kissar och whatever. Mm. Uh, läsa morgontidningen om den och komma <laughs> Innan du går och <laughs> uh, Och sen så sätter jag den igen på 35 minuter och jobbar. Och då får jag inte göra någonting annat. Inte kolla mejlen. Det får pling och ringa som det vill. Liksom. Ja. Det där är där Du ska få en ganska bra rutiner. Ja, alltså. det, det där är en bra grej. Det är, ja. Jag älskar på moderna metoden jag ska kolla upp. För ofta hinner du det du ska på en dag, på med alltså. Du mm. hinner otroligt mycket om du inte splittrar upp det. Ja. Det är fascinerande faktiskt. Mm. Ibland kan man ju ta en sån period bara röja upp kontoret och sortera in all papper. Det hinner man på 35 minuter. Men om man bara ja, stänkar lite hit och lite dit och oj vad papper. Ja men jag sätter in det här och jag har en uppling. Nu kom det ett mejl. Du vet. Mm. Det blir inget gjort men om du verkligen så. Ja. Hur länge har du behärskat det där? Ja, ah, den har jag nog haft Den har nog varit med mig 10-12 år i alla fall Jag vet att jag skrev så förra gången För jag kom på det här, när det stod på min att göra lista Skriv ett kapitel Då, då tar det bara stopp Men stod det, skriv två Sådana här perioder Två mm. gånger 35 minuter Då, då skrev man bara
0: de, ja. ja, och då, det som kom, då, det kom
1: Då hyvlar man ner den där tröskeln Liksom att det måste bli någonting mm. Utan då står man, du, du ska bara skriva Du vet,
0: det kan vara skit
1: Ja, och, mm. men oftast blir det inte det nej. Utan du skriver Därför att det står att du ska skriva 35 minuter Om ja, du då gör väl det Då tar du en posterklapp och sen kör du liksom För att då tickar det också Så att det gör ju också att du blir påmind om Att nej men just nu är det en arbetsperiod liksom. mm. Jag gillar det jättemycket <laughs>
0: Härligt. Ja, ja. Eh, det var böckerna, sen eh, fick du flytta ett helt år på ja, den ja. här. Ja. Här kommer bara Belnarsson. Mm. Men den är färdig. Och...
1: Nej, den är inte färdig. Nej. Nej. Där har jag ett annat bärande tema som, som uh, jag får se om det ännu känns aktuellt nästa höst. Mm. Annars så uh, återstår den och skriva Men det ska nog ordna sig. Det, ja, du blir inte nervös. Nej, All inte. Nej, herregud, det har ju varit ett Eller ja. under ett år är det nu, men... Det är det en och, och en och halv timme. Jo. Jo, det är det. Ja. Men jag tror att det jag fick fram nu kan bli en eh, grundsten. Flera grundstenar kanske till och med i den här föreställningen. För att det, en del av det materialet kommer att definitivt byggas ut och... Eh, testes under det här året då. jag kommer inte ha, jag kommer mest klubbgig mm. och då kan man ju testa, fortsätta att testa en del, de Just testar ju fan ett år innan de klivar upp mm. och har premiär då då. men jag är ju mer, det kan vara lite löst i kanterna när jag går upp på premiären, jag pallar det faktiskt skönt att ha det i sig.
0: <laughs> ja, och Va? det är det faktiskt.
1: När vi gjorde vad hände, då var det ju minst en låttext och säkert också lite med stand-up som jag hade skrivit samma vecka vi hade premiär. <laughs> det är kaxigt. <laughs> ja, men uh, jag ska få ett tips om du vill lära dig låttexta. Ut och gå. Då går man in dem. Hur mm. skit skitbra. Man går i det tempot som låten går och så ja. är det som att det bara ramlar in texten. Mm. Vad är det något ställe att komma ihåg? Ja, men du vet, du, nu måste jag hemma och kolla upp det där stället för där, där är, händer det något varje gång. Mm. Jag kanske behöver ändra ett ord där eller bara liksom få någon liten minnesregel för jag så jag kommer ihåg det. Just mm. mm. som sjunga. Ja, jo. Också. Mm. Och bra Precis. dessutom.
0: Ja, men tack så mycket. Ja, varsågod. Tack. Ja, men det där är bra för man har lite olika tekniker på att lära sig. Spelar man musikal och så det men andra så tycker jag ofta att det fysiskt, alltså blir muskelminne. När jag står där så säger det, och så går ah, jag ja. dit och så ser han det. Och så.
1: Ja man sceneriet så kommer man ihåg replikerna. Mm, det faktiskt. blir som en enda kake. Ja. En lång orm, man går ja. in, in i en enda och kommer Nej. ut i en fint En lång orm. <laughs> en lång orm av sammansatte rörelser, text och eh, röst och musik. Och... Ja. ja. Men, men att göra
0: stand-up är något annat. Men då har man sina rutiner, får man ta dem i förordning. ja. Mm. Det är
1: lite annorlunda. Du kan inte få samma muskelminne. Då ska du röra dig väldigt mycket och illustrera fysiskt vad du håller på med. Mm. Det, jag, är, jag är lite på för stående för det. Jag måste komma ihåg det.
0: Mm. Mm. Matematik? Ja. Läser du? Ja, mm. stämma. För att?
1: För att jag fick lust att göra det. Ja, jag, jag blev så jag...
0: intresserad. Det stod att du ville mäta, mäta dig. Mäta din kunskap eller?
1: Nej, det känner jag inte igen att jag sagt. Däremot måste vi göra högskoleprovet.
0: Just det, och varför vill du det då?
1: Bara för att... Eh, jag tycker om att tävla och göra quizar och... Och högskoleprovet är ju en gigantisk quiz kan man ju säga. Där man, där man kollar upp... Eh, är det viktigt att mäta sig med andra? Nej, det här, nej, nej. nej. Jag kommer att jämföra mig med mig själv. Mm. Var ligger jag någonstans? Har jag lust att göra det här igen och kan jag vässa någonting då? Men innan jag ens försöker göra högskoleprovet så måste jag läsa in högstadiet mm. och en bit av gymnasiet i matte. För jag eh, la helt ner det redan i 8 nian. Vad
0: va, va vill du ha för resultat på högskoleprovet?
1: Jag vill gärna ha uppåt 1,5 om jag kan.
0: Ja, mm. annars...
1: Annars så, så vill jag göra det igen. <laughs> det kan man ju göra. Jo. Aha. Men jag kommer nog att göra många av de här gamla också liksom över. Mm. För att jag märker också nu när jag pluggar att man glömmer de här formlarna. Och så här. Hur var det nu man räknade ut volymen av ett klåt igen? Och det kanske man behöver kunna i huvudet när man sitter där. För att det går lite fortare. Mm. Just, <hah> mm. det tror jag.
0: En annan fundering som jag är så nyfiken på det är, du har ju gått ganska mycket i terapi. Mm. Eh, då när du har ja, bland annat gick i väggen här med stand-up och sådär. Mm. Och bland annat, om jag fattar det hela rätt, att liksom rätta ut, vem är Barbro och vem är babben? Mm. Har du fått ordning på det?
1: Ja, oh. jag har koll på det. då. Ja, vem är Barbro? Barbro är ju då den här introverta. Lite ja, stilsam samma typen som är tycker om att gå till trädgården och hänga med pojkvännen och, och gå och träna med dottern. och eh, så sitter hem och läser tidningar och filosoferar och så vidare och lägger pussel och sånt. Och babben är ju den här då som jag sminkar på mig och så går jag ut i världen och eh, leder program och, och tar med an utmaningar och... Eh, Ja, det, det är liksom arbetsjaget på något sätt. Och eh, varför framförallt det var så viktigt att skilja det här åt, det var att jag hade blandat ihop självkänsla och självförtroende. Mm. Så jag hade bara byggt på självförtroende, men i grunden var det självkänslan som var för låg. Och det var ju bara... Ganska Ja, hate. Aldrig vi var presterare och ja. bekräftelse. Ja. Törstar. vi har ju ofta mm. den här profilen vi har ett bra självförtroende vi vet att vi är duktiga men vi kanske inte är så jävla sams med oss själva när vi sitter hemma och då börjar man att dricka och mm. jobbar för mycket och gör massa annat då, eller äter. och um, därför var det så viktigt för mig att ut det här när jag hade gått in i väggen uh, och det där är att min mentor med, då är det ett jättebra jobb på att förstå liksom skillnaden mellan prestation och varat varat mm. och görat och att jag måste lägga fler ägg i den här varatkorgen för att det skulle bli balanserat. Och det roliga är att jag skrev några texter åt Lilbaps vila i frid eh, åt hennes 50-årsjubileum. Och när jag stod och pratade med henne om det här i Lårsen på Hamburg som kom in efter en fåg. Att hon ville ha också lite nya textförfattare. Så beemde hon öva den här känslan att hon inte heller riktigt tyckte att hon mm. dög som hon var. Så jag skrev ett nummer åt henne. En sång som, om en ö som var som ett kajt skär. Och att det var egentligen där hon bodde. Men hon bara rodde hela tiden och försökte att ta sig ut i världen och stå på scenen och vara drottning. Liksom. Mm. Men, men om du vet vem jag är så, så, så kom till det där. Till den där ön Och av och sjuk så kan du väl behöva där en kväll för att se hur kul det är. Liksom. Mm. Och hon jag skickade den där till henne, och så hörde jag ingenting på ett par dagar. Och så plötsligt i morgon så, så ringade det ett okänt nummer. Och sa, Hur kan du känna mig så väl? <laughs> den hade gått rakt in i henne. Hon förstod precis vad det var, och sen. Kompletterade jag den här med en monolog. Där hon pratar just om skillnaden mellan Barbro och Lillbaps. Att Barbro var blyg och tillbakadragen och försiktig. Men Lillbaps satte knep på karan. Men det skulle aldrig Barbro våga. Mm. Och sen ringer faktiskt en av hennes dotter till mig. Och tacka mig för att plötsligt förstod hela familjen. Skillnaden mellan Barbro och Lillbaps. Det hade de inte gjort innan. Mm. Och det här var ju då tack vare att jag hade gått till terapi. Och ja. råd till det här. Så kunde jag även då. Liksom säga att någon annan var i samma situation. Exakt samma situation. Och dessutom hette likadant. Det är inte det helt otroligt. Det är fint. Ja, ja. faktiskt. Ja, det är det. Ja. Men eh, självförtroende och självkänsla, är det nu balans? Idag? Ja. Jag tycker att det är i alla fall är mycket bättre balans idag. Mm. Måste jag säga. Jag, jag hämtar inte all min bekräftelse ifrån att jag presterar någonting idag alls på samma sätt. Och jag kan... Jag kan lämna mig själv i fred mycket bättre. Mm. Och bara liksom... Jag har pressat mig själv ganska mycket tidigare. Ja, det är tydligt. Ja, det är tydligt. Men idag kan jag liksom få en skråtdag- eller till och med en skråtvecka liksom. Så Barbara och Babben är kompisar? Ja, idag är de kompisar på mm. ett helt annat sätt. Och det är nog också just därför att- Babben har fått backa lite och släpper fram- mm. Och stärke Barbro. För det är Barbro som kommer på allting.
0: Det är det ja. ja, ja. Men det är Babben som levererar. Ja, exakt. Aha. Ja. Men du är din servo. Säger han Babben eller Barbro? Barbro. Mm. Det är som avslutning. Du har varit med i på spåret. Mm. Två gånger. Så jag tänkte ställa den frågan. Vart är du på väg?
1: Det vet jag inte riktigt. Men... Jag känner nog att tåget går lite långsammare nu. Och jag tror att det är bra. Jag tror inte att det går jobb i det här furiösa tempot som jag har haft hela mitt liv. Hur länge som helst utan att döja av det. Och jag vill inte dö riktigt ännu. Så tåget tuffar på. Och det är kärlek om på tåget. Min dotter... Känner jag, nu är det rulle på hennes liv. Hon är färdig. Hon har fått fast jobb. Hon har en pojkvän. och De har varit ihop i sju år. Det ser liksom väldigt stadigt och stabilt. Och bra ut. Och, eh, jag har även två andra ungdomar. Som jag engagerar mig i. Som, som kommer ifrån andra länder. Och som eh, har utbildat sig till undersköterskor. Och, och fått permanent uppehållstillstånd. Och eh, tar körkort Och som också är på rull. Liksom. Så att jag känner att... Eh, jag, jag hjälper andra nu på ett annat sätt. Jag har tid att göra det. Och jag känner att det också ger en väldigt fin tillfredsställelse till den jag är. Liksom. Att jag kan ge, ge mina erfarenhet och kraft och, och inspiration till andra. Liksom. Det är, så vi får se det är ju ingen som vet riktigt uh, hur länge man kan jobba med stand-up i det här. Jag tar ju rygg på Lenny. Han är lite äldre än vad jag är. Vi får se hur <här> det kan man på. Så, kan du... så länge han står på benen så kan jag också få <här> finnas. <här> Men jag har ju sagt det och det kommer jag stå för. Den dagen jag tappar lusten totalt, då lägger jag bara ner. Mm. Och då kommer jag inte att säga mig om, tror jag. Då är jag färdig. Mm. För jag är helt lustdriven. Du kan inte muta mig med pengar och prestige och... Vore inte det här bra för dig? och Du ska och se och här. Om inte jag har lust, då går det bara inte. Och det, det är nog Barbara Det går inte att möta henne.
0: Nej. Nej. Inte ens Babben kan övertala Barbara Nej.
1: Nej. Hon försökte ju länge, men det är i katastrof. Just det. Ja, så det går inte. Om jag tolkar
0: dig rätt, destinationen är lite obestämd.
1: Jag är på väg framåt fortfarande. Mm. Jag, men jag åker lite långsammare och... Um, det är också för att jag ska hinna med mitt privatliv på ett annat sätt. För att jag är mer rädd om det nu. Mm. Och eh, att eh, jag också ska hinna njuta lite. Ja,
0: för ja. även om destinationen är oklar här mm. så verkar ju resan vara väldigt behaglig.
1: Ja, men jag gillar jag gillar att vara i rörelse. Jag gillar att resa. Så att mm. eh, jag kommer nog inte att hoppa av någonstans. Det tror jag inte. Inte frivilligt i alla fall. <laughs> Nej, inte ännu.
0: Men här och nu så får du kliva av det här... Tåget, ja, okay. Som heter Insikter från utsikter och idag sändes från det måste vi säga också Skala teaterns ja. foyer. Stort tack. Tack själv. Tack. Jättekul.
1: Ja, det var det var kul. Intressant.